0: Závislost si pomalu vzala naši matku. Houpala ji, aby spala zabuřená hluboko do její madrace. Když jí vypadly zadní zuby, nechala je u vany. Bylo mi sedm a měl si jí mě schované v krabíce od zápalek. Byla to její součást, tak jsem je držel v bezpečí, aby se nestratili navždy. Protože jednou se tam možná budeme moct vrátit. Náš dům se rozpadal a my jsme se ho snažili udržet. Stropy byly poškozené vodou, schody hněly a v zimě z radiátorů vytekala res. Ale stále to byl náš dům a Eni z něj dělala domov. Moje sestra Eni mě vychovávala, ošetřovala mi odřená kolena a vařila mi v mikrovlnce jídlo. Vyprávěla mi stražidelné příběhy a nevadilo jí, když jsem lezl k ní do postele, protože jsem pak nezvládl spát. Vždycky mě nechala osprchovat se prvního, abych si užil teplou vodu a nikdy si nestěžovala, že na ní zbyla jen z Vždycky mě česela, když jsem šel do školy, i když jsem se bránil. Ení měla tmavé vlasy po svém otci, ať už to bylo kdokoliv. Já jsem byl blond. Ani chtěla být zůfal blond jako Marilyn Monroe, jako máma. Myslela si, že by si s mámou byla bližší, kdyby jí tolik nepřipomínala svého otce. Dal bych cokoliv za to, aby se mi zase hrabala ve vlasech. Když jí bylo osmnáct, odstěhovala se do New Yorku a nikdy se nevrátila. Pořád o ní někdy s ním. Vycházet s matkou bylo nemožné. Když byla jen trochu, byla zářivá a schopná nás budit ve tři ráno s tím, že nám udělala palačenky s třešňovým syrupem. Když bylo hezky a jí už nebavilo pít o samotě, klidně zavlála do školy, abychom se vrátili domů dřív a jela s námi na pláž. Pamatuju si, že když mi bylo devět, Annie si zrovna obarvila velce na blond. Zezadu bych nepoznal, jestli je to ona nebo máma. A zrovna když jsme jeli spáže, tak jsem nad tím uvažoval. Když hodně byla, byla venku klidně celou noc, namalovaná jak královna krásy. Někdy byla pryč den nebo dva, nikdy nám nenechala normální zprávu. Jednou jsme se zbudili v prázdném domě s plnou letničkou, na které bylo napsáno rtinkou. Že se brzy vrátí. Někdy si brála domů nějaké chlapy. Spali jsme s lavami zabalenými do polštářů, abychom neslyšeli tu hlasitou hudbu. Když jsme se zbudili, chodili po naší kuchyni a ptali se nás, kde máme kávu. Když byla moc málo, šlo to s ní z kopce. Nechtěla kupovat jídlo a lednička byla prázdná. Sotva spala. ...a měla velké kruhy pod očima. Křičela na nás kvůli každé hlouposti. Pamatuju si, jak jsem jednou vylil juice na gauč. Podívala se na mě s pohledem. Odtáhla mě z gauče, vzala všechny polštáře na zadní dvorek a zapálila je. Když se Annie přišla podívat, co se děje, sedla si jen vedle mě. Nejhorší bylo, když máma pila moc... Smála se tak moc na hlas a moc dlouho čemukoliv, dokud se jí nezačala pusat řást a nezačala brečet. Když už jsme byli starší, já jsem byl ten, kdo zvedal mámu z podlahy v koupelně. Znovu a znovu. Annie jí zase ukládala do postele, utírala jí pusu od zvratek a měnila jí oblečení, když se počúrala. Vypadalo to, jako by máma byla Annie. Byl říjen a mě bylo 13 Annie bylo 16, Byl čtvrtek ráno. A máma nám zavolala z telefonní budky poté, co už tři dny nebyla doma. Vyřvaným hlasem nám řekla, že se má skvěle se svými novými kamarády a že doufá, že se máme taky dobře. Když se mě zeptala, jestli se měl dobré narozeniny, zavěsil jsem. Moje narozeniny byly den předtím, než zavolala. Any mi dala hromadu dárků. Neptal jsem se jí, kdy na to vzala peníze. Bylo mi to jedno. Jeli jsme autobusem na pláž a tam jsme si dali ještě s Jane narozeninový dort, který mi udělala a písek se nám dostával do polevy. Sledovali jsme západ slunce. Annie udělala pár fotek, když jsem svoukával svíčky. Přál jsem si, aby se máma už nevrátila ten samý večer jsme se s Aní moc nepohodli. Spadla dolů ze schodu. Když jsem jí zvedal, cítil jsem její dech na svých tvářích. Její dech byl cítit pověsky Nechce, aby dopadla jako máma. Zíral jsem na ní. Její blonděté vlasy zakrývaly oči. Jediné, co jsem v ní viděl, byla naše matka. Rozběl jsem se chodbou do kuchyně. Odčpuntoval jsem všechny flašky, které byly pod naším dřezem. Začal jsem je vylévat. Ení se mě snažila zastavit. Chytila mě za rameno a já jsem poslední flašku upustil na zem. Bretěl jsem, když jsem sledoval sestru, jak zbírá kusy skla ze země. Ráno mě vůně jídla vytáhla z postele. Měl jsem hlad jako vlak. Ený vařila těstoviny, skutečné jídlo, které nebylo připravováno v mikrovlnce. Prostřela stůl a hudba z rádiá tomu dodávala správnou atmosféru. Ený jemně pohupovala boky, když míchala omáčku. Jak jsme v tichosti jedli, tak jsem jí sousto po soustu odpouštěl. Ený nebyla jako máma. Zrovna jsme umývali nádobí, když jsme to poprvé zaslechli. Ze zadního dvorku přicházel slabý zvuk. Naklonil jsem hlavu a poslouchal ten vzdálený zvuk. Pláč. Myslel jsem, že je to sousedovic dítě, anebo kočka škemrajícího jídla. Vždycky jsem jí chtěl nakrmit, ale Annie mě vždycky zastavila a říkala mi, jednou dáš? A už nikdy si nepřestanou brát. Myslím, že nemluvila jenom o té kočce. Eni na verandu pověsila vánoční světýlka. Seděli jsme na plážových židlích a sledovali oblohu. Vyrušil nás k mílení. Tentokrát to bylo blíž. A určitě to byl člověk. Byli jsme zmatení. Eni pokrčila rameny. A já jsem žoural do tmy. Znělo to jako opuštěné miminko. To musí být to sousedovic děcko. Řekl jsem. A vstával jsem na nohy. Mám jim zavolat, že jim ho doneseme? Aní neodpovídala. Dobře, dádám, že mám udělat všechno sám. Šel jsem se podívat na dvorek. Aní Annie nahlas byl roztřesený. Em? Okamžitě pojď dovnitř. Otočil jsem se na ní s úsměvem. Měla hrozný výraz. Civila do temnoty za mnou. A jednou rukou otevírala dveře. Zamrazilo mě, když jsem viděl, na co se dívá. V keři se krčou někdo s koleny pod svojí bradou a rukama okolo nohou. Jeho ústa se otvírala a zavírala, jak plakal. Jako dítě ztracené v temnotě. Ne úplně jako dítě. Spíš více jak někdo předstírající, plačící dítě. Najednou se narovnal. Byl vysoký a hubený. Až neobvykle na lidské standardy. Panika mě donutila k pohybu. Vystřelil jsem ke dveřím a stál jsem dovnitř i ený. Pak jsem hned za námi zabouchl dveře. Pozorovali jsme osobu, která pomalu obcházela náš dům dlouhými nepřirozenými kroky. Ený se natáhla po mé ruce a pevně mě držela. Držela mě za ramena a dívali jsme se na sebe. Neotáčí se mi. Neotáčí se. Instinktivně jsem se díval přes svá ramena. Annie mi otočila hlavu, abych se díval zase na ní. Věděl jsem. Že je to vážné? Já. Yeah. Řekla nakráplým hlasem a držela mě tak pevně, že jsem cítil, jak se její nechty zarývají do mé kůže. Zavolám policii a všechno, budou. Bů... Zarazila se a rozplakala se. Můj mobil byl venku a její vybitý. Čukání vyplnilo ticho. Eny otočila své vyvalené oči k oknu. Byl to zvuk toho, jak čelo naráží do okna. Zvuk stále zrychloval a zasiloval. Celé okno se třáslo. Zvuk přestal. A chtěl jsem se zeptat Eny, jestli se tam mám podívat, ale vyrušil mě její křik následovaný zvukem padajícího skla. Běželi jsme nahoru a brali jsme schody po dvou. Jednou jsem se otočila, abych viděl, co se děje za mnou. Ale Eni mi i hned strhla hlavu zpátky. Ozvěna parajícího skla za námi stále zněla. Když jsme vběhli do koupelny a zamkli jsme za sebou dveře. Slabý, infantilní hlas volající svoji matku vyplnil chodbu. Ení se opřela zádama o dveře. A nohy si zapřela o vanu. Svírala v rukou nůž, který si vzala z kuchyně. Sednul jsem si vedle a udělal jsem to samé. Zaslechli jsme pomalé kroky na schodech. Slyšeli jsme, jak se ten tichý pláč přibližuje. Zaslechli jsme křik a velkou ránu, jak se ta věc lámala do nejbližších dveří u schodů. To byla málo Hledalo nás to. Co se doprve děje? Zeptal jsem se Aní a už jsem neudržel slzy. Ený se zvedla ze země a podala mi nůž. A já jsem zavrtěl hlavu, když jsem ho odmítal. Slyšeli jsme, jak se rozletěly dveře do ložnice naší mámy. Další na řadě byla koupelna. Ený mi vtiskla do rukou nůž s palcem na ostří. Pozoroval jsem krvavou cestičku, jak stéká po její ruce. Konečně jsem si od ní ten nůž vzal. Něco narazilo do zdi v mámině ložnici, která sousedila s koupelnou. Následoval vysoký výkřik. Cítil jsem, jak mi buší srdce. Něco znovu narazilo do té zdi. A následoval opět vysoký výkřik. Zatajil jsem dých a srdce mi málem vyskočilo až do krhu. Dojdu pro pomoc. Řekla moje sestra. Já jsem dramaticky zavrtil hlavu na protest. Než jsem chtěl cokoliv říct, Annie mi dala ruku přes pusu. Cítil jsem na jazyku její krev. Byla slaná, jak poleva dortu s pískem, když jsme slavili na pláži. Ano, dojdu pro pomoc. Přijde policie a všechno bude v pořádku. Řekla Annie. Znovu jsem zavrtil hlavou. Je to naše jediná možnost. Naléhala Enny. Až odejdu, chce, aby se zamknul dveře a neotvíral nikomu ani ničemu. Neotvírej ani mě, ani někomu jinému. Slib mi to. Enny mi přitiskla ruku tak silně na pusu, až se mě vymáčka slzy. Slib mi to, Em. Něco znovu narazilo do zdiva ve vedlejší místnosti. Ení šla chodbou a já jí sledoval, jak mizí ve tmě, jak měsíc při zatmění. Chvíli jsem se nemohl pohnout. Pak jsem ale zabouchl dveře a zasunul západku. V ten samý moment něco narazil do dveří tak silně, že se začaly uvolňovat šrouby na západce. Sledoval jsem, jak se při každém nárazu trochu více vysunou. Šroubek spadl na kachličky a pak... Přišla chvíle ticha. Seděl jsem opřený zády od dveře, s nožem v ruce. Představoval jsem si, že je tam Aný se mnou. Bylo ticho a místnost naplňoval jen zvuk mého dýchání. Co pak se děje? Hlas prolomil iluzi klidu Povědomý hlas procházel dveřmi Chytil jsem nůž ještě pevněji Mami? Mami, jsi to ty? Obejmul jsem své nohy A začal jsem se třást Zatíčko, všechno je v pořádku Jenom otevřete dveře a pustně dovnitř Zlatíčko, je mi to líto. Promiň, že jsem tady nebyla na tvoje narozeniny. Promiň, jsem hrozná matka. Bylo mi hrozně líto a už jsem začal brát za kliku, když se ozval hlas mé sestry, mřelý a jemný. Jo, Emila, pust nás dovnitř. Moje ruka zmrzla na klice a já jsem pevně uchopil zbraně. Annie mi nikdy neříká mým celým jménem. Začalo to bušit na dveře. Emile, pust nás dovnitř. Annie hlas poklesl a zhrubnul. Mámin hlas začal prosit a plakat. A neustále opakoval. Pust nás dovnitř. Hlasitěji a hlasitěji. Vzpomněl jsem si na všechny příběhy, které mi moje sestra vyprávěla o různých strašidlech a démonech. Ty nejsi moje sestra, a ani má matka. Křičel jsem přes dveře s rukama přes uši. Lehl jsem si do vany a tisknul jsem k sobě nůž. Nevěděl jsem, co je za těmi dveřmi, ale byl jsem si jistý, že to není Enny. Nebyl to ten hlas, který na mě křičel, když jsem přepnul televizi. Ten hlas, co mi zpíval k narozeninám, nebo ten, co mi říkal, že jsem chytrý i když se měl špatné známky. V přízemí se ozvaly rány a křik následovaný rychlými kroky. Slyšel jsem hlasitý výkřik a vykopnutí dveří od koupelny. Někdo mě chytil a vytáhl z Jak mě nesl dolů, rozlížel jsem se. Viděl jsem muže v uniformách s baterkami prohledávat dům. Na naší příjezdové cestě stála policejní auta a ambulance. V popředí toho všeho stála Ený, nasvícená všemi těmi světly jako neonový anděl. Vyskočil jsem policistovi z náruče a běžel jsem hnedka za ní. Obejmul jsem jí, když jsem zaslechl podobný výkřik, jako když jsme byli zamčený v koupalně. Ený mě objala ještě pevněji a usmála se na mě tak smutně, až mě z toho rozbolelo na hrudi. Pochopil jsem... Vypadalo to, že tu nebyl žádný démon, žádné divoké zvíře nebo zloděj. Byla to jen máma, ožralá a svetovaná, zničená z flámu. Něco se jí konečně podělalo v hlavě. Nechtěla nás zabít, chtěla jenom další alkohol a drogy. Nejdřív hledala alkohol v kuchyni, který se ale všechen vylel. Potom si šla pro drogy schované v koupalně. Nechtěla si vzít mě. Jenom ty drogy na druhé straně dveří. To, že zvládla napodobit hlas Annie, není nic zvláštního, když je to naše matka. Skutečná monstra jsou v nebo injekčních stříkačkách a pomalu nás požírají zaživa. Někdy jsou monstrati, kteří vás vychovávají a nejvíce vás milují. Zdravím všechny stalkery. Pokud se vám creepypasta líbila, neváhejte a dejte like a napište komentář. A pokud si to noví a chci se přidat do rodinky stalkerů, klikni na tlačítko odebírat a zvoneček pro další pasty. Páťo? Co teď? Nahrávám zvukové efekty. Do krýby pasty. Pošuku.